0: Et votre journée devient plus belle. Mercredi 2 mars, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. La Russie intensifie
0: son offensive en Ukraine. Des troupes aéroportées ont débarqué cette nuit à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Kiev, la capitale, vit toujours dans l'angoisse d'un assaut russe. Les sanctions européennes continuent de pleuvoir sur Moscou. Les médias RT et Sputnik sont désormais interdits officiellement de diffusion dans toute l'Union. La France, elle, se prépare à accueillir quelques-uns des 670 000 réfugiés qui fuient le conflit. Une veillée avait lieu hier en la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille et dans la foule, des Ukrainiens à peine arrivés dans notre pays. Radio Classique Lucille Bréau, donc, euh, ça se répète chaque jour, cette nouvelle nuit d'angoisse donc à Kiev et à Kharkiv.
2: Des troupes aéroportées russes sont débarquées cette nuit dans la deuxième ville du pays, selon l'armée ukrainienne, prenant pour cible un hôpital. Des combats de russes sont en cours dans cette ville d'un million quatre cent mille habitants. Dans la capitale Kiev, les affrontements se sont aussi intensifiés hier. La tour de télévision a été frappée, bilan cinq morts. Mais pour Nicolas Tenzer, directeur de la publication de Descrussy et enseignant à sciences. Les dés ne sont pas encore jetés pour la capitale.
0: Est-ce que c'est une question d'heures, de jours, de semaines C'est extraordinairement difficile à prévoir. Il y a déjà une résistance absolument acharnée du peuple ukrainien et de l'armée ukrainienne qui vont continuer à ralentir, malgré tout, l'arrivée des forces russes. Maintenant, c'est vrai que le rapport des forces est complètement disproportionné. Donc, l'armée russe a malgré tout les moyens de ses ambitions. Quelle va être la réaction des capitales occidentales Est-ce qu'ils vont enfin comprendre que si l'on veut vraiment sauver Kiev, il va enfin falloir décider d'intervenir.
1: Au septième jour de
2: l'offensive, donc Kiev, Kharkiv, Odessa, Kherson ou encore Mariupol sont ce matin encerclés par les forces russes. Selon la présidence ukrainienne, Joe Biden lui s'en est vivement pris cette nuit à Vladimir Poutine devant un congrès américain debout, le qualifiant de dictateur plus isolé que jamais. Premier discours sur l'état de l'Union, nous devons arrêter l'agresseur au plus vite, presse de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
0: Les cette durcissent encore les sanctions contre Moscou. Ils genre. ont
2: trouvé un accord hier pour exclure certaines banques russes de Swift, rouage clé de la finance internationale. L'interdiction de diffusion dans l'Union des médias RT et Sputnik entre elles en vigueur aujourd'hui. Objectif en finir avec la diffusion de fausses nouvelles. Sarah Ders. Ce ne sont pas des organes de presse, mais des organes de propagande russe, expliquent les autorités européennes, qui rappellent que ces médias diffusent régulièrement des contenus explicites. Par exemple, que la guerre en Ukraine est une guerre défensive. Au cœur de leurs préoccupations, l'influence de ces médias sur les réseaux sociaux analyse la spécialiste des enjeux politiques du numérique Asma Mala. Je pense qu'en France, très très peu de personnes vont allumer leur télé pour regarder RT tous les soirs. Mais, ce sont des formats qui ont une extrême viralité sur les réseaux sociaux. RT, depuis la fin janvier, depuis le 30 janvier, a cumulé plus d'un million d'interactions. Les interactions ce sont les, les likes, les j'aime, les commentaires, les partages, etc. C'est autant que France Info. Aujourd'hui, les contenus ne sont plus visibles sur les réseaux sociaux mais les chaînes émettent toujours en France. Pas facile d'interdire complètement leur diffusion. Pour cela, l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est en train d'analyser tous les contenus. Ce qui va être très intéressant et je pense que là, ils ont beaucoup d'informations et beaucoup à faire, c'est qu'ils vont pouvoir aussi euh, traiter ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. On doit bien admettre, sur les derniers jours, en effet, il y a un certain nombre de, de vidéos, de fausses informations, et je pense que c'est un des éléments qui avait mis à moment donné un peu le faux poudre, en fait. RT France se défend dans un communiqué et dénonce une violation de l'état de droit. Et comme en miroir, les autorités russes, elles ont bloqué hier l'accès à deux médias indépendants en Russie, dont la station de radio Echo de Moscou.
0: La France, elle, se prépare à accueillir des réfugiés ukrainiens.
2: Près de 670 000 personnes ont déjà fui le pays. Une centaine est arrivée sur notre sol. À Marseille, une veillée s'est tenue hier en la basilique Notre-Dame de la Garde, dans l'assistance des fidèles, parfois tout juste arrivés d'Ukraine. Julie Gasco. La basilique est pleine à craquer, certains doivent rester dehors, mais l'ambiance est grave. Bernard, 80 ans, avait besoin de venir ce soir.
0: J'étais un peu fatigué d'être dans l'émotion, euh, finalement, euh, seul chez moi. Là, nous partageons ensemble. Quand on pense, en ce moment même, à la seconde où je parle, de ce qu'il souffre...
2: Rose rouge à la main, les larmes au coin des yeux, une vingtaine d'Ukrainiens participent aux prières, comme Julia, elle a 27 ans et elle vient de fuir l'Ukraine jeudi avec sa petite fille et sa sœur. Aujourd'hui, nous sommes là pour prière pour notre armée, notre militaire. Et je vois que la France soutient beaucoup notre pays et j'espère que tout sera bien. Pour cela, à sa manière, Monseigneur Aveline a voulu apporter son soutien.
0: À Notre-Dame de la Garde, tout le monde vient, et même des gens qui n'ont pas l'habitude de prier. Il y a une dimension de l'humanité fraternelle qui doit s'exprimer et on a besoin qu'elle s'exprime. Et pour ça, on a besoin d'un cadre. Protège surtout les plus faibles, ceux qui ce soir se tairent dans les caves de Kiev, Zlava Ukraini.
2: Voilà pour cette correspondance de Julie Gasco à Marseille. A noter qu'Emmanuel Macron lui convoque un nouveau conseil de défense ce matin à 9h à l'Elysée. Un conflit qui asphyxie complètement la campagne présidentielle. Marine Le Pen est attendue aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Elle a décroché ses 500 parrainages comme Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan.
0: Dans les EHPAD, la parole continue de se libérer. Un
2: mois après le séisme provoqué par le livre Les Fossoyeurs sur le système Orpéa, une femme a décidé de sortir du silence. Elle s'appelle Evelyne Pires. Elle dénonce les circonstances du décès de sa mère dans un établissement du groupe Les Opalines. Un témoignage recueilli par Elodie Wilfried.
1: Evelyne Pires n'oubliera jamais ce 13 janvier 2015. Ce jour-là, un coup de téléphone fait basculer sa vie. J'ai reçu un appel
2: pour m'annoncer que ma maman partait à l'hôpital parce qu'elle avait ingéré du liquide vaisselle. Son premier stiglital est engagé. J'ai dit « mais c'est pas possible, mais que s'est-il passé
1: ?» Quelques jours après, sa mère Jeanne succombe à son empoisonnement. Evelyne est dévastée et cherche des réponses auprès de la direction de l'EHPAD en vain. Elle veut comprendre comment sa mère, atteinte d'Alzheimer, pourtant placée en unité protégée, a pu ingérer ce détergent. Un combat judiciaire de 7 ans a permis de préciser. Les circonstances de l'accident
2: du drame. On avait des agents pas du tout formés. Il fallait deux personnes pour coucher les personnes en fauteuil roulant, donc ma mère est restée sans surveillance. Le produit qui était posé à même les vies. Dans des bouteilles déconditionnées, c'est un manque élémentaire de sécurité.
1: Le 17 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement de première instance et condamne définitivement le groupe Opaline. Pour les juges, l'EHPAD a manqué à ses obligations de sécurité. Il confirme le lien direct entre la négligence de l'institution et la mort de Jeanne Pires.
2: Ils sont condamnés à une amende de 20 000 euros. C'est très peu. En enfin, ça ils ont reconnu c'était l'essentiel puisque la dignité de ma mère comptait beaucoup pour moi.
1: Evelyne Pires ne saura jamais qui a laissé la bouteille en évidence. Les employés mentionnés dans l'affaire ont écopé de sanctions disciplinaires et ont aujourd'hui quitté l'établissement.
2: Et puis Nice brise les rêves du petit poussé Versailles en demi-finale de la Coupe de France et du football. Les Yvelinois Iveli... les Iveli... se sont oh. inclinés hier face aux é... Aiglons aux
0: 2-0. Les Azuréens, merci beaucoup Lucille Bréau. à tout à l'heure, 8h pour le journal, tout à l'heure sur Radio Classique. D'ici là, on retrouvera Léa Bouchard. Rivière à 7h30 avec toutes les dernières informations sur le front de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Dans un instant, l'édito économique de Étienne Lefebvre, des échos, saisir les biens des oligarques. Franchement, est-ce que c'est aussi facile à faire que ça Les sanctions s'accentuent contre l'économie russe. Jusqu'où peuvent-elles aller Est-ce qu'il faut fixer des limites On en parlera avec Olivier Babo le président de Sapiens, notre invité à 7h15. puis juste après, le fait politique avec David Doucan. Va-t-il y avoir un remaniement d'ici la fin de semaine